0: 这里是1039听天下，我是田阳。前阵子有一部叫《赘婿》的电视剧在网上热播，引起了大家对于赘婿这个身份的讨论。咱都可能会有这么一种感觉，可能是由于中国历史上长期男权社会的传统，倒插门的女婿多少有点让人瞧不起。但是您知道吗？在历史上有几位大名鼎鼎的人物也是赘婿出身，那他们是谁呢？最早的赘婿是如何产生的？在古代有哪些大名鼎鼎的人物也是赘婿出身呢？作为倒插门女婿，他们在家庭和社会上有着怎样的地位？ 1 0 3 9听天,天下，田阳跟您聊聊历史上有名的赘婿。咱们首先来看看赘婿到底是什么时候出现的。其实，在古代社会，入赘的传统由来已久。有人说这是起源于财产抵押，还有人认为这是先秦时期齐国的风俗。当时齐国人认为家里的长女不能外嫁，要在家里主持祭祀，所以这些姑娘们就只能找个倒插门女婿。更靠谱的说法是，赘婿的产生是因为母系社会的残存。在远古的母系社会时期，男子加入女方家庭，相妻教子是最常见的现象。然而，在进入父系社会之后呢，特别是在什么三纲五常、三从四德的思想出现并且占据社会舆论主流的时候，女子为尊就变成了男尊女卑。在这样的社会背景下，那些依附女家生活的倒插门的女婿们，社会地位有多卑微，就不用我讲了吧。咱们拿战国时期的赘婿们举个例子啊。根据古书记载，魏国的安厘王曾经颁布过一道命令，严禁把田地和宅基地分给赘婿。也就是说，这些赘婿一辈子就只能乖乖地待在家里，每天听妻子的话，连自立门户都不行，就更别说什么不如试图改变人生命运了。到了秦朝，赘婿的命运依旧很悲惨。当时有钱人家的男子长大之后呢，家里会分出一部分财产让他们娶妻生子。只有那些家里壮劳力多还很穷苦的人家，才会把自己的儿子抵押给富裕人家来当赘婿，还能省下一笔彩礼钱。运气好的，甚至能得到女方家里的经济补贴，这生意十分划算呐、啊。那既然属于抵押品，当然也不需要什么地位了。大部分赘婿都成了老丈人家里的工具人，在娘家辛辛苦苦。到了老婆家也不能改变悲惨的命运。秦始皇曾经还颁布过诏令，将赘婿和商人、罪犯列在同一等。遇到战争的时候，他们就是第一批被发配到边疆服劳役的。即使是到了汉初，开明的汉文帝对待赘婿们也依旧是鄙夷的态度。还有名垂青史的汉武帝，因为不断的发动对外战争，国力损耗严重。为了扩充兵力、维持战争，赘婿又成了炮灰，通通被征召到前线。可能有人会问：难道这些赘婿们真的是无法改变命运吗？特例总是有的，比如战国时期齐国有一个叫淳于髡的人，他就是赘婿出身，而且他名字里这个“髡”字是当时的一种刑罚，就是把头发剃光。这两重身份叠加在一起，可想而知，他的地位可以说是卑贱到了尘埃里。但没关系，俗话说得好，知识改变命运。淳于髡发奋读书，变得博文强志，能言善辩。凭着一身好本领，他被齐国招聘到当时最高学府稷下学宫当教授。这还不止，在齐威王刚刚上位的时候。淳于髡还好几次隐晦地提示齐威王搞改革，最终还被拜为上卿。不过当然了，像淳于髡这样格外优秀的，几百年也就出他一个。和他同一时期的赘婿们可没有这样的好运。几百年来，赘婿们的命运都十分悲惨。那到了什么时候，社会上对他们的看法？才有所改变呢。在魏晋南北朝时期，赘婿们倒是不用时不时地被叫上前线送死了，但社会对赘婿的鄙视还是没有减少。这种情况呢，一直到了盛唐。咱们大家都知道，唐朝不管是在国家政策上，还是民间的风俗习惯上，还是很宽容的。男子大胆选择心仪对象，女子离婚再嫁都是常有的事儿。对于赘婿的压迫，自然也就不那么严重了。根据《旧唐书》的记载，赘婿不再是完全没有人身自由的抵押品，而是和老丈人家存在的一种契约关系。入赘的时候签订三年的合同，只要在家里努力干活，合同期满就能分到老丈人三分之二的财产。带着妻儿大大方方地回到父母身边，或者干脆自立门户。随着社会对赘婿们的态度发生转变，倒插门的婚姻方式也逐渐被人们接受。这么一来，赘婿当然是越来越常见了，其中还不乏一些有头有脸的社会人物，比如说咱们最熟的吧，鼎鼎大名的诗仙，对，李白就是赘婿。他除了写诗很有一手之外，入赘技术也号称大唐最强。年轻时候，他写过一句“仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人”，打心眼里觉得自己是个治国安邦的好材料。然而进京之后，他发现自己只能混到翰林供奉，当个皇帝身边的小秘书，根本接触不到实际的政务。而且按照唐朝的规定，从事工商活动的人一律不能参加科举考试。很不幸，李白就是商人家庭出身，所以为了早日实现抱负，他意识到人脉就是自己的突破口。接下来，他便给自己安排了一次长途旅游，沿着长江一路往东，游完了三峡、荆门、扬州等地方，一路上结识了不少像孟浩然、杜甫这样和自己志同道合的文人。哎，您别说啊，人脉广就是管用。这不，孟浩然给他牵来了人生的第一根红线，他把李白介绍给了已故宰相的孙女许氏。这个许氏的曾祖父和唐高祖李渊是发小，李渊建立大唐之后呢，许氏家族就凭借着这层关系成为了国公，算得上是百年豪门。咱们知道，古代官宦人家的婚姻讲究门当户对，可李白现在简直就是一穷二白呀、啊！没办法，为了不错过这个好姻缘，只能选择入赘，倒插门进豪门的李白重新燃起了步入仕途的理想。经过一番深思熟虑之后，他给当时的荆州长史写了一封求职信，前半部分给长史吹吹彩虹屁，夸他礼贤下士；后半部分附上了自己的简历。可惜的是，这封信送出去之后杳无音信，李白入朝当官的梦想再次破灭。紧接着，事业不顺的李白感情上也遭遇了挫折。没过多久，许氏因病去世，李白也因此离开了岳父家。接下来，这位诗仙的第二段婚姻也是倒插门他四十多岁时入赘到了宗室家，宗室夫人也是出身于宰相家族。而且对李白感情颇深，之后李白卷入了永王谋反案，本来按罪当斩，但夫人为了救他，不惜动用家族关系，全力保他，才让他有机会改判成流放。有了李白这种闻名天下的赘婿出现之后，渐渐的入赘已经不是什么丑事了。尤其在宋代，还有一个倒插门女学，地位史无前例的高，他是什么人呢？到了宋朝，商品经济发达，民间的经济也发展到了巅峰。这个时候呢，联姻更像是一笔金钱交易。那些穷苦人家的男子们，如果想不用努力就能鲤鱼跃龙门，那选择一个白富美入赘就是最好的选择。毕竟也算是老丈人半个儿子，就算不能大富大贵，至少后半辈子都不会太穷。当时还有一本叫《岳阳风土记》的书，里面就说：“生男往往作坠，生女反招坠舍居。”意思就是说，这个地方啊，男子入赘已经成了一种普遍现象，不入赘反而不正常。在宋代一众倒插门的女婿之中，要说地位最高，那无疑就是赵红英了。为什么这么说呢？这个赵红英啊，原本是河北人，年轻的时候十分骁勇，擅长骑马射箭。后来准备投靠郑州节度使，就离开了家乡。这一天，赵红英正往郑州赶，不巧半路上遇到了大雪，正好路过一户杜姓人家的庄园，他就到人家屋檐底下躲雪。看大门的下人看见了，就给他送了点饭菜。仔细一看，觉得赵红英这人相貌堂堂，一表人才，而且看起来非常勤快，就告诉了主人。杜家主人出来一看，也非常喜欢赵红英，干脆把他留了下来，当了赘婿。就这样，凭着自己的努力和岳父的帮衬，赵红英步步高升，还成为了后周世宗柴荣的部将。更重要的是，赵红英和杜夫人生下了两个儿子，他们就是赵匡胤和赵光义。听见这个名字，后面的故事就不用我多讲了吧。所以呢，赵红英虽然身为赘婿，但可以说是古代历史上地位最高了，毕竟人家生了俩皇帝啊。大家对赘婿看法的改变，甚至推动了国家相关法律的进步。首先，在婚书制度上，赘婿和明媒正娶在基本步骤上已经没什么不同了，只有一些细微的差别。您可能听说过古代婚礼有一系列礼仪规范，对待赘婿，朝廷就要求在问名和纳吉两个环节上各签一份婚书，标明男子的入赘身份。咱们前面也说过，唐朝的赘婿在女家住了三年之后，只要表现良好，就能获得自立门户的机会。这一条到宋代也进一步放宽，干脆取消了时间限制。哎，那位问了，之前说那个赘婿合同到期就能分得老丈人家三分之二的财产，这取消了时间限制，万一遇上个心怀叵测的，想靠入赘骗钱怎么办呀？没关系，这也有相关的法律规定。虽然时间缩短了，但分到手的财产减到了十分之三。不过，虽然赘婿在社会上的地位有所提升，甚至入赘都变成了普遍现象，还能受到法律保护，但是不得不说，在传统的婚姻家庭之中，赘婿始终是那个被支配的角色。比如用来束缚宋代女性的“七初的规矩，到了赘婿这儿，也同样适用。为什么元代对于赘婿的制度格外放宽？在之后又出现了哪位和李白一样大名鼎鼎的赘婿？到了元朝，可以说赘婿的规矩简直玩出花了。赘婿在蒙古族内部早已有之，而且十分流行。蒙古人把赘婿叫“库尔坚”，意思就是将男方送入女方家。比如成吉思汗早年就曾经入赘老丈人家。但由于在汉族百姓的舆论上，对于赘婿这个身份呢一直不太友好，所以元代统治者也不好一下子让赘婿和正常婚嫁平起平坐，而是选择进一步放宽束缚赘婿的各种条条框框。他们把赘婿分成四类，分别是养老、年限、出社和归宗。什么意思呢？养老很简单啊，就是在女下过一辈子，终身服侍老丈人。年限呢是按照原来三年的时间规定，期满之后呢可以分到部分家产。至于出社，则是在三年期满之后可以让赘婿自立门户。最后一种归宗，就是三年之后赘婿可以选择离婚回家认祖归宗去。这么一比起来的话，元代可以说是给了赘婿前所未有的宽松政策，尤其是在一个关键问题上，更是比前朝宽松了不少。那就是允许赘婿入仕当官。元代始终没有禁止赘婿步入仕途，甚至还有不少人是中举之后又选择入赘的。有意思的是，这个时候不少人家挑这个倒插门女婿啊，他就有了门槛。比如有一本元杂剧，里面的主人公吕蒙正，一开始呢是个穷酸秀才，和刘员外家里的小姐姐相爱。可身无分文的他呢，遭到了老丈人的嫌弃。一直到吕蒙正考中举人之后，刘员外才同意他入赘，成为自己家的上门女婿。总而言之，元代的入赘不再是一种强行的买卖关系，成为赘婿之后也能有各种各样的发展。到了清朝，又有一个重量级赘婿出现了。说起他的名字，相信您肯定不陌生——左宗棠。哎，等等。左宗棠这么厉害的人物，为什么也需要入赘呢？其实，在一开始啊，左宗棠并不是上来就要做上门女婿的。他出生在一个书香门第，祖上七代都是秀才，可到了左宗棠这一代已经没落，甚至和普通的寒门没什么区别了。在他十五岁那年，按照父母的意愿和周家小姐订了婚。然而，谁都没有想到，紧接着左宗棠家里却发生了一连串的变故。先是母亲因病去世，紧接着父亲就撒手人寰，短短几年里，左宗棠就成了没爹没娘的孤儿。那些年，左宗棠也参加了几次科举，但可能是遭受了太大打击，考试心态不好，每次都名落孙山。眼看和周家小姐的婚期将至，左宗棠却被生活打击的精神都快有问题了，哪还有精力完成接下来的婚礼呢？周家那边当然也很着急，思来想去，准岳父干脆让左宗棠入赘了。这样一来，一能解决女儿的婚姻大事，二也能照顾一下左宗棠的生活问题。对周家心里有愧的左宗棠也答应了岳父的要求，在周家当了十年的上门女婿。其实一开始呢，左宗棠本该是周家的乘龙快婿，可阴差阳错，最后却成了赘婿。按理说，这家庭地位下降的可不是一星半点可好在周家比较开明，二老也没有半点轻视。周夫人更是贤惠持家。不得不说，左宗棠后来能在仕途上施展拳脚，凭借平定太平天国、推动洋务运动、收复新疆等等功绩，名留史册，肯定也离不开周家在背后的支持。说完了历史上形形色色的赘婿，相信您也听出来了。由于古代人们普遍的轻视态度，他们大部分人都在赘婿这个标签下受尽屈辱。但我们今天讲的那几个出类拔萃的赘婿，为什么可以逆天改命呢？或许是因为他们从来都不认命吧。这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑马诗佳、程涵，感谢您的收听。